0: Hoje nós vamos, pela vontade de Deus, como sempre fazemos, né? conversar com os irmãos, trazendo mensagens, orientações para as nossas vidas, sempre questões importantes, aliás, como sempre, né? como sempre são, todos os encontros, e assim nós reconhecemos que todos os, todas as palestras têm nos auxiliado, têm nos né? dado alguma orientação para a vida, e hoje nós vamos falar de vida, vida verdadeira, verdadeira vida, enfim, aquilo que, que é importante que a gente compreenda para que não se viva tão somente voltado para as coisas deste mundo, para as coisas desse, né, dessa natureza, porque temos né, uma caminhada, temos um projeto muito maior que está sendo nos dado a conhecer. E para início, então, da nossa conversa de hoje, eu quero trazer alguns tópicos ainda da última reunião, no sábado, em que os irmãos né, nos demonstraram no correio da palestra, sobre, falando sobre morte de, né, e dizendo que a morte, que é tão temida por muitos e, e pouco falada pela grande maioria, nada mais é, que não é, na verdade não é uma realidade absoluta. E é tão somente uma passagem de uma existência física para uma dimensão espiritual. Né? Então, a morte, no fundo, ela não existe, e que estamos neste plano unicamente para aprender, para desenvolver e para evoluir. Né? Para isso é que a gente vem para cá. Todos os seres viventes, existentes na natureza, assim como o ser humano, assim como todos nós, temos um prazo de validade. E cumprido esse prazo, todos vão embora daqui. O próprio Senhor Jesus Cristo também esteve por um breve tempo, né, uma passagem, nesse mundo entre nós, mas ele não ficou aqui. Por quê? Porque ele dizia: O meu reino não é deste mundo isso é, a sua morada, a sua casa né, eterna. Verdadeira, não é neste plano físico. Assim como a nossa também não é. E é bom que a gente vá se convencendo disso, que vamos aprendendo esta verdade, essa realidade. E que a prova está que não é eterno essa morada, é que todos nós vamos embora daqui. Mais dias ou menos dias. Ninguém vai ficar aqui para semente. Sabe? Então possamos de uma vez por todas, né, a gente se convencendo disso. E sendo assim, então, a vida verdadeira não é esta, verificada nos corpos, essa vida física, então aquilo não é aquilo que os olhos veem, mas aquilo que não se vê, a essência de cada um, a porção da divindade que existe em cada um né, dos seres criados. Então, isso que é a ver, que é verdadeiro porque senão termina esse eterno, o ser eterno a divindade, o divino e para alcançar a vida verdadeira não a vida ilusória que se vive, né, a vida aparente neste plano, deveremos aprender certos valores como deixar para trás muitas coisas que, fazem parte, né, que são ilusórias que fazem parte dessa grande vaidade que é este mundo mas quando se fala isso, dá a impressão que a gente tem que abrir mão assim, de, de, né, de, de bens, de coisas palpáveis. Mas não é só isso. Tem muitos valores que não são palpáveis, que também fazem parte dessa grande ilusão, que não são verdadeiros e que a gente tem que abrir mão em algum momento. Exemplos. A vaidade, a soberba, o orgulho, a avareza, o egoísmo, Sabe, Santura, esses são valores são que as pessoas se, se apegam e que é muito difícil de abrir mão. Mas esse é o, né, o grande trabalho, é a grande luta de cada um, são contra esses valores, não são contra aquelas coisas exteriores, né, porque elas, por si só, não prejudicam ninguém, não fazem mal para ninguém, mas aquilo que está dentro de cada um. Né, isso que acabamos de falar aqui, isso é muito prejudicial para os seres. Esse, e o desenvolvimento para os planos superiores passam por abrir mão de todos esses valores porque ninguém entra, não vai para um plano superior não, cheio dessas, não, dessas impurezas, se podemos assim dizer. Outro detalhe importante que é muito grave é a mentira. A própria escritura então, nos chama a atenção assim, ó, dizendo que o mundo, as coisas deste mundo, esses valores são vaidade, de vaidade, só vaidade. Também diz que não mintais mais uns aos outros. Por que será que, né, que tem esse chamamento, tem esse chamado de não mintais uns aos outros? Porque a mentira ainda impera. Não se fala a verdade. Oculta-se a verdade. Os, o, que possamos, então, é, que tenha esse desejo em cada um de nós de ser o mais verdadeiro possível. Falar a verdade, viver a verdade, ser verdadeiro. Porque a verdade vos libertará. Não é que as pessoas estão né, aí enganando as outras mentiras. Não, mas, tem, mas vivem iludidos. Mas, né, muitos vivem ensinando coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Isso não é verdade. É contra isso que a gente tem que lutar. Contra esses, os preconceitos, contra as, né, as, as tradições, esses valores todos que são, estão impregnados no ser humano, que tem que ser arrebatado de alguma forma, para que possa, então, viver a vida verdadeira, não ser mais enganado. Este mundo não é absoluto, não é, não, é, não é verdadeiro. E a prova é que tudo aqui desaparece. Por mais formoso que pareça, por mais belo que algo possa apresentar aos nossos olhos, no momento, no presente momento, no momento seguinte vai se desfazer. Tudo faz parte dessa grande ilusão em que todos nós estamos inseridos, que toda a humanidade né, está inserida. Nós temos um exemplo, na tentação na tentação de Jesus. Num dado momento, foi oferecido, foi oferecido para ele todos os reinos deste mundo. Mas para que isso acontecesse, tinha uma condição, tinha uma pré-condição. Ele simplesmente não quis saber, abriu mão da sugestão do que lhe foi oferecido. Todos que aceitam e detêm os reinos deste mundo estão sujeitos, estão, né, estão condicionados àquilo que foi oferecido a Jesus. Se alguém ainda não sabe, foi dito por ele assim, ó, todos né, os reinos deste mundo te darei, se prostrado me adorares. E muitos aceitam, se prostram, são sugestionados por esta mente, aceitando ilusões, fantasias, que também não, não é verdadeiro, porque ninguém leva nada dessa vida. Quando se vai embora daqui, tudo vai ficar. Então, é só uma ideia e não se sustenta. Mas o mestre, então, ele simplesmente recusou e disse mais, retira-te, Satanás, porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E prontamente não aceitou o que lhes fora sugestionado. Agora, temos que perguntar o que, que a gente faria se fosse ofertado, idêntica à situação. Aceitaríamos ou recusaríamos? Na verdade, tudo tem um preço a ser pago. E a pergunta que vem é esta. Estamos dispostos a pagar o preço? A aceitação tem um preço. A negação também tem um preço. O que, que a gente, então, está disposto... Hein? Qual é o preço que estamos dispostos a pagar? Acerca de ilusões, fantasias... Necessidade de, de, de obedecer, de viver numa vida mais verdadeira, o professor Gartin nos chama a atenção através dos conselhos e advertências. Né? Ele diz ali ó, aquilo que não se deve fazer, ou também diz aquilo que deve ser feito. Por ser um assunto interessante, ele destina parte de um capítulo do seu livro para falar sobre isso. Né? Dizer o seguinte, ó, que devemos reconhecer que na vida prática devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sabe? cujo amparo nos colocamos. Tendo o grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e estatutos. Sabe, isso é, né, é um... O que ele nos chama, nos adverte, também diz que não poderíamos pensar que procedendo mal faríamos a vontade de Deus, porque seria acarretar uma grande responsabilidade. Também lá mais adiante ele chama atenção para coisas então que não não é conveniente, que né, que não deveria ser experimentado. Mas isso eu vou deixar para os irmãos ler no livro Conselhos e Advertências, que ali tem né, todas as sugestões e orientação da, daquilo que deve ser ou não observado por cada um que pretende seguir o seu caminho. Bom, a solução para todas as coisas está na busca de Deus em primeiro lugar. Não deixando-se levar pelas fantasias, pelas fábulas, pelas ilusões. Porque ele promete-nos, se eu buscar em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo quanto é necessário, tudo demais seria acrescentado. Né? E são conselhos importantes para as nossas vidas. Observar, observemos a dificuldade que passam as pessoas, mas, na verdade, por que será que isso acontece? As dificuldades são de ordem, de todas as ordens, né? material, espiritual, física, moral, dias difíceis, mas tudo isso né, tem uma consequência, é que as pessoas não estão ouvindo, não estão acreditando nas palavras, as orientações estão sendo dadas, a mensagem está sendo pregada, né? a escritura novo, né? está sendo pregada por todo mundo, por todas as partes de todas as né? localidades. Mas parece que as pessoas não estão dando ouvidos. Então, acabam sofrendo as consequências. Cada vez mais... Os seres estão andando na contramão do processo, dando as costas para a luz. E alguém que anda de costas para a luz só resta andar nas sombras, na escuridão. E se alguém anda no escuro, certamente vai tropeçar em todas as coisas. Andemos sob o um amparo e a proteção da luz do Cristo, da sua mensagem, da sua orientação, da sua doutrina porque doutrina é isso, é um conjunto de ensinamentos, de orientações, de leis. Né? Não é a igreja só, então, somente eu faço parte daquela igreja, e, né, eu faço parte daquela doutrina. Não, né? não é só isso, não basta. É um conjunto de regras, de, de orientações que deverão ser observadas para fazer parte, para receber verdadeiramente dessa luz. E se quisermos estar bem, estar tranquilos deveremos andar também com sabedoria, não ignorantemente, como, sem condenar, né? não, não quero condenar ninguém, mas como andam as pessoas que não têm essa orientação. Eles andam perdidos, desorientados. E a propósito disso, né, que Jesus, quando estava na Terra, ele até percebeu isso entre o povo, né? e aí né, falou para os seus discípulos um dado momento. Né, com sentimento. E aí Ele pedia ao pai, né, vamos rogar ao pai para que mande mais obreiros para a sua seara. Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, porque ele viu né, a população da época desolada, desconsolada. E hoje não é diferente. Né? Vê-se pessoas com muita dificuldade. Mas também não estão dispostos no seu coração, né, de, de mudar de lei, de mudar de comportamento. E enquanto isso não acontecer, sofrem consequências. Então, diríamos que se quisermos estar bem e tranquilos, deveremos né, andar com sabedoria, usar o conhecimento, o, usar do discernimento, porque tudo aquilo que não discerne onde está pisando, não discerni o que está fazendo pode trocar os pés pelas mãos. Aquele que não tem aquele ditado diz: aquele que não sabe para onde vai, para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas a nós é dado um, um caminho, uma orientação, obediência a Deus, os ensinamentos que compõem essa doutrina, as orientações, né, tudo aquilo que está sendo pregado em todos os encontros deverão ser observadas. Porque ele diz também, não são justos ouvidores. Né? Não justificados são aqueles que observam, que vivem, que põem em prática, põem no seu dia a dia as orientações. Também está dito, e isso é importante, ó, tudo é lícito, tudo pode ser muito bom, mas nem tudo nos convém. Há que haver discernimento. Porque muitas vezes... Se não discernir, se não questionar as coisas que se apresentam para a gente, elas poderão nos trazer muitas dificuldades e sofrimentos. E se pudermos evitar, deveremos evitar. O conhecimento, a sabedoria, nos livra de muitos males. né? A sabedoria ameniza, o professor Gartt fala isso, né? os sofrimentos são amenizados pelo conhecimento. O que é isso? Então, se eu sei que algo vai me fazer mal, vai me, né, ser prejudicial, eu não devo fazer. Isso é sabedoria e discernimento. Então, aquele que não discerne nada, que não conhece nada, fica sujeito a muito, né, muitas coisas. Não tenhamos dúvidas. Mantenhamos a esperança. Deus não desampara os seus servos. Né? Nisso a gente tem que acreditar. Nisso tem que confiar. A Confiança sem limites, ilimitada, no amparo né, de nosso pai comum. Especialmente aqueles que lhe buscam. Né? Muito mais com certeza. Tenhamos então essa certeza nos nossos corações. E a Escritura sempre pede, né, diversas vezes isso é falado aqui, que cada um interiorize-se mentalmente buscando se harmonizar com Deus e a sua vontade. E aí, então, né, fazendo suas súplicas, com toda a pureza no coração, tendo essa fé, essa certeza de que as suas necessidades, se forem justas, serão atendidas. Né, a gente tem que acreditar nisso, tem que ter essa confiança. Aquilo que for justo, aquilo que for bom, né, seja isso, então, que a gente receba. Também nos adverte a Escritura, que ao orar, não usar de vãs repetições, porque Deus, nosso Pai, sabe né, das necessidades dos seus filhos, muito antes que lhe peçais. Sendo assim, só nos resta, então, nos entregar, confiar, para que seja feita a sua vontade em cada um de nós. E certamente né, que vai ser sempre pelo melhor. Também não podemos esquecer a razão pela qual a gente vem para este mundo. E não é outra coisa, senão aprender a obediência, aprender a obedecer a Deus e encontrar novamente o caminho. O caminho estreito, apertado, mas de muita luz, de muita claridade, de muito, né, muito amparo. Esse é o caminho da obediência a Deus. Então, esse é o caminho que deverá ser encontrado por todos, em algum momento. Porque sem a obediência a Deus, já está escrito, né? sem a obediência a Deus, não há salvação possível. Então, o caminho da obediência é o caminho que nos interessa e é o que deveremos perseguir constantemente, através das orações, através né, dos nossos rogos, para que que o Senhor nos encaminhe para aquilo for justo, aquilo que for bom, né? aquilo que leva. Outra coisa que é importante, estamos falando de coisas que deverão ser observadas. Uma muito importante, que se não estiver atento, vigilante, também diz, né? vigiai, orai. Então, se não estiver vigilante, Tropeça-se. Cuidado com os pensamentos. Ah, os pensamentos. Eles podem nos ajudar e podem nos prejudicar. Pensamentos positivos, altruístas, de amor, de, de ajuda, de, né, de doação, de, enfim, tudo aquilo que for positivo, nos fazem muito bem, nos elevam nos dão saúde, porém, e agora sim, né, os pensamentos negativos, os maus pensamentos, pensamentos de maldade, além de primeiro, primeiro, primeiro lugar atingir quem o emite, gera uma energia negativa para si mesmo. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento não convém para ninguém. Deveremos sempre procurar, pensar e desejar o melhor para todos. Não importa quem. Tem um ditado que diz, né, se tivermos mil amigos, é pouco, mas se tivermos um inimigo, é muito. Então, todos esses sentimentos são altamente prejudiciais. Né, quando se se tem inimigo, se deseja mal, se, se pensa mal, se fala mal, isso é muito ruim. E o prejudicado, com certeza, não vai ser o outro. Será aquele que tem este sentimento. Aquele que emite essa coisa ruim, negativa, pensando que é para alguém, está fazendo para si mesmo. Então não convém. O grande problema também que se verifica é que muitas pessoas, para não dizer a maioria, estão buscando unicamente os seus interesses pessoais, cada qual se preocupando unicamente com seus projetos, com suas coisas, né? ignorando os ensinamentos e as ordens superiores do Espírito. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, né, que estas coisas serão acrescentar, São orientações. E se a gente não, não age, não faz assim, claro que o resultado nem sempre... Né? Você disse que buscar em primeiro lugar que as demais coisas serão dadas, se não busca em primeiro lugar, às vezes fica prejudicado. Mas aí quem é culpado? Não existe um terceiro culpado. A culpa é de cada um. Busquemos nos harmonizar com as leis divinas dentro da lei de obediência, e ele virá ao nosso encontro. Está escrito, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir, então. Somos seres espirituais numa experiência terrestre. O nosso reino não é deste mundo. Só que a gente acaba esquecendo. E age-se com total inconsciência, como se nunca fôssemos partir daqui. Todo o suposto sofrimento, todas as consequências, é fruto né, de um desequilíbrio. Precisamos nos harmonizar com os ensinamentos divinos. Com as leis espirituais. Buscar os pensamentos do alto. Não, não se preocupar em demasia, né, demais, com as coisas aqui desse plano. Então, por isso, é que se passa por algumas situações. Mas, eu quero agora aqui encerrar essa minha participação no primeiro momento, dizendo, para concluir, que uma coisa a gente não pode esquecer, que as experiências nos vêm, mas elas são necessárias e passageiras. Tudo passa nesta vida, tudo passa nessa existência, porém, a vida verdadeira é no Espírito e a vida é eterna. Que Deus ampare a todos nós, nos né, dê as condições para que a gente possa então observar todos esses ensinamentos, essas orientações que estamos recebendo no decorrer do tempo, esteja Senhor com todos nós, e com a palavra irmão Júlio Boa noite irmãos
1: Deus conosco um abraço em Cristo a todos então é com grande satisfação que estamos aqui novamente para dar continuidade então ao tema da noite que nosso irmão José Carlos vinha trazendo sobre a verdadeira vida Trabalhando ali a imortalidade, né? Do espírito. Ah, ele iniciou, então, aqui a sua palestra trabalhando, né? Ah, rebuscando ali a reunião anterior, sobre. Foi trabalhada a questão ali da da morte, morte física, né? Então, quem te é imortal? espírito, então, ele é. Vamos dizer eterno, que a gente vai entrar a molhar um pouquinho hoje essa questão da eternidade também, para a gente compreender um pouquinho mais. Na verdade, se nós não morremos, né, olhando aqui espiritualmente, nós também não nascemos nessa existência, né? O que que nós fizemos? Se a, se a vida é eterna, se ela é, então, imortal, nós só entramos e saímos dos nossos corpos. Somos o eterno no transitório. Então, cada trajetória é uma experiência. Então, nesse campo que... Relativo que existe o nascimento e a morte mas o espírito né, ele só vai então agregando experiências que a finalidade então também de nós passar por essas experiências é evoluir né? é gerar luz é lu criar lucidez é buscar a perfeição então vários atributos aí que essas experiências são tão importantes então para o espírito claro, pela nossa identificação muitas pessoas negam nem compreendem o plano espiritual, mas cada um a seu tempo vai ter as suas experiências para que também seja desperto essa esse lado ser desse descortinado, esses véus também segundo a condição e a capacidade de cada um e o momento que Deus assim o quiser, né? Tanto se, se a gente for observar a gente leva a gente fala muito né o que se leva dessa vida é a vida que se leva não são os bens materiais, são os bens espirituais. A gente compreende tudo isso num sentido teórico, mas pouco se trabalha, né? se empenha por essa realidade que se tem do conhecimento, que a vida imortal ou eterna, como se diz, ela é muito, muito ampla. Então, essa é essa que nós deveríamos trabalhar, deveríamos nos preocupar. Então, como alcançar essa verdadeira vida? Então, na vida... Não vale tanto que temos né, de bens materiais, como o irmão próprio José Carlos já estava trabalhando, não, nem tanto importa o que somos, né, a profissão que somos, o cargo que exercemos, que as pessoas nos perguntam sempre quem tu é, a gente sempre já reporta a nossa profissão. Né? Eu sou contador, sou carpinteiro, sou pedreiro, sou advogado, então, como se fosse o principal da pessoa, a essência da pessoa, mas isso é apenas um título, né, uma profissão. Então o que vale mesmo é o que realizamos com aquilo que possuímos, com aquilo que recebemos. As oportunidades que recebemos né, de Deus. Cada a trajetória nossa aqui existência, a gente tem que trabalhar com isso. Sempre com esses valores, com né, que que esses bens, tanto materiais como espirituais, porque tudo que a gente recebe é dom divino. Pessoas que são mais ah, mais oportunidades mesmo, de uh, tem mais facilidades para algumas coisas outras, mesmo nas profissões, pode trabalhar sempre para ajudar as pessoas. Mesmo com o irmão, o José falou aí na questão de posses, né que se a pessoa, quanto mais tem, mais recebe, ela também pode trabalhar mais com isso e distribuir muito mais também, então pode ajudar muito mais. Então, não existe desculpa nem pretexto, nem aquela pessoa diz, eu não tenho nada, que também é desculpa, porque se tem, tudo se tem, seja através de mental, através de oração, através da sua, do esforço físico. Então, sempre se pode auxiliar uns aos outros. Não existe limitação para isso. E, importante também, tem uma frase da Marta Medeiros que eu acho interessante. Ó. Ela diz, para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Os fatos revelam tudo, as atitudes confirmam. O que você diz, com todo respeito, é apenas o que você diz. É que muitas vezes a gente vê por aí, né? Falar é fôlego, é teoria. Mas, então, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua mensagem, Ele trabalhou muito, tem vários versículos que Ele trabalhou, a vida eterna. E aí que a gente quer chegar, tá? O, o ponto central que eu vejo quando a gente fala em verdadeira vida, seria a vida eterna. É muito mais do que a vida imortal. Se a gente entender um pouquinho, a vida imortal... E vida eterna é a mesma coisa, como um questionamento, né? Imortal é aquele que nasceu, mas que não tem fim, que não morre jamais. O eterno é aquele que não tem começo e nem fim. Então é uma coisa muito maior, muito mais ampla. Que existe desde sempre e para sempre. E tem aquele, o infinito é aquele que não tem limites, né? Que a gente trabalha no, muito do céu ali, do, do nosso universo. Não consegue limitar onde começou, nem onde se estende. Vamos pegar um exemplo desse. Assim. Pensamos em Deus. Deus, Espírito Universo. Então, Deus, Criador, existe desde sempre. Então, Deus é eterno. Nós, Espíritos, somos imortais. Criados por Deus, temos uma data né? como nós nascemos, mas somos imortais. Vivos para todos sempre. Já o Universo, que é a criação de Deus, não tem limites também. É o infinito ali, né que te diz. Né? Nas estrelas, planetas, nas galáxias. Então... Então se Deus é o eterno, nosso Jesus Cristo vai falar muito dessa eternidade, a gente vai compreender então que a vida eterna, quem ele dizia, já é relacionado a Deus, não é na imortalidade. Que nem aquela frase de Sócrates que dizia, né, que todos os homens são imortais, né, mas nós temos que torná-los divinos. É isso que nosso Jesus Cristo trouxe na sua mensagem. Essa verdadeira vida. Vou pegar alguns versículos para os irmãos compreenderem, ó. E ele disse assim, ó, lá em Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Ó. Ele considerará vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Então aquele que fizer o bem, já pré-condição da vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ver que já é uma vida eterna num sentido mais amplo né, do que a imortalidade da alma. E a vida eterna é esta que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Naquela multiplicação, na multiplicação, naquele. Onde ele, naquele discurso, quando ele diz, Vós me seguis pelo pão que comeis, e aquela multidão foi embora, ficou só os discípulos, e Jesus Cristo disse, E vocês não querem ir também? Ele diz, Para quem iremos? Ele, ele responde: tu, É tu que tens a palavra da vida eterna. Então, já num sentido de levar uma condição, né? A vida eterna. Eu sou a ressur ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá que tipo de morte a gente já está falando aí ó, tá vendo? João 11:25. 25 e tem tem inúmeros, inúmeras citações só para a gente compreender textualizar bem isso aqui ó. João também primeiro João 5:11, 11 ó, o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida não tem essa vida eterna. Então, se compreende um pouco mais que tipo de vida eterna. Naqueles exemplos que o irmão José Carlos vinha trazendo também, no modo de viver, no modo que a gente age com as pessoas, né, com nós mesmos. E o, o desapego que a gente também tem que ter dessas, dessa própria natureza que a gente vem impregnada com sentimentos de posse, de querer, de ser o melhor. Tanto que a própria morte no campo físico aqui. Uh, é uma coisa que tem que ser compreendida, mas tem que ser uh, vencida também nesse plano físico. Eu pergunto para os irmãos, morrer e desencarnar é a mesma coisa? Já perguntei isso em outros encontros, mas pensem e respondem mentalmente. O que é a morte física? A morte é a falência dos órgãos físicos, é a morte biológica do corpo. Então, isso a gente está vendo bastante ultimamente. E o que, que é o desencarne agora? É deixar a carne, deixar o corpo, é desapegar-se do corpo. Então, mesmo que existe a falência dos órgãos físicos, que é a morte biológica, física, mas se o espírito está muito apegado a essa condição humana, a seus próprios bens, aquilo que ele acha que é seu, o espírito fica muito tempo ali preso àquela condição. Então, a pessoa que tem esse dom um pouquinho mais de, de ver o plano espiritual, vai ver nos, em todos os ambientes, nos bares, nos tudo que é lugar vai ver nas ruas muitos espíritos, né, desencarnados ainda vivendo a sua vida, como era, como se tivesse ainda acreditando que estivesse num corpo físico. Então é, esse desapego é muito importante. Então para isso precisa ter o quê? Uma vida verdadeira, de trabalhar para essa vida eterna, para a eternidade da vida, porque ser imortal, né, o espírito imortal já é uma coisa normal. A gente sabe que isso não morre, né? O espírito sempre foi. É a parte que tem que ser trabalhado no, na existência quando estamos aqui. Tem aquela passagem que nosso Senhor Jesus Cristo também diz: ó, quem ama a sua vida, perderá, né? não terá a vida verdadeira. Mas quem odeia a sua vida, né? não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira, que seria a vida eterna. Preserva-la-á para a vida eterna, que ele fala ali, em João 12, 25. Aquela passagem onde ele diz que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Ele cita essa passagem. Então, quem é apegado a essa vida física, né, quando falou dos prazeres do sentido, das coisas boas, que seria aproveitar a vida, que né, que as pessoas sabem o que é aqui nesse plano físico, somente isso, né, só se preocupa com isso, então ele... Como diz em outra, ele diz em outra passagem, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Ele faz a mesma citação, de ganhar e perder a vida, da mesma forma. Então, para ganhar, então quem perder a sua vida, então perder, o que seria no sentido, né, irmãos? Seria desiludir, conhecer, a gente sabe que aqui precisamos de muitas coisas para a sobrevivência, mas... É modo de vida mas muitas vezes a gente vive tão apegado e isso é tão real que a gente não consegue se libertar dessas condições acho que é tão real acho que é verdadeiro e valoriza muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais Tanto que faz a acepção de pessoas já começa a ver o bem e o mal julgar condenar é totalmente uma vida fora do padrão que seria o padrão divino né e quem que é o padrão divino nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 148, ele dá o um padrão, ele diz assim, ó, o verdadeiro sentido da vida para nós é atingir a perfeição. Ele diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Até vou ler aqui, tem tantas citações, mas esse aqui eu acho que é legal. Ó. Ele diz assim, ó. olha em que contexto ele diz isso. Ouviste o que foi dito, falando da lei, ó. amarás o teu próximo e adiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque se ele faz nascer o sol sobre maus e sobre brons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos, os povos épocas que não não acreditavam, que não era da promessa, que eram os religiosos. E ele diz assim, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Porque o, vosso, porque o Pai Celeste, que seria de Deus, ele agia dessa forma. Então, essa é essa precaução que ele diz. E eu acho interessante essa passagem, de ele diz assim, ó, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu queria trabalhar um pouquinho isso aqui. Por que que ele ele, ele fez aqui? Eu achei interessante. Ele ele faz uma afirmação aqui. No Senhor Jesus Cristo. Ó. Ele já está dizendo que nós temos inimigos, né? Orai que vocês perseguem. Amai os vossos inimigos. Ele, ele não pergunta, né? Se nós possuímos inimigo não é uma uma afirmativa aqui. Então quem são nossos inimigos? Como Poderemos amá-lo se não o conhecemos. As pessoas podem dizer, eu não tenho inimigo. A maioria, eu acho que isso aqui é só para mim, isso aqui. A maior parte das pessoas que a gente conversa não tem inimigo. Mas basta olhar um pouco mais atento é onde a gente vai encontrar. A própria sociedade se encarrega de identificar hoje os, os inimigos no momento. Toda a história foi assim. Lá está o um inimigo, né? Ali reside o mal. Precisamos nos afastar, muitas vezes, eliminar. O mal permanece, entramos e saímos das existências sempre o mal continua. É que nem aquele cisco no olho que tem na sobrancelha, vocês conhecem aquela história aqui. estava vendo aquela sujeira em todo lugar Essa a sujeira estava no, no cílio do olho. Por que isso? E se eu descobrir que o maior inimigo... Está bem pertinho de nós. Bem junto de nós. O maior inimigo nas é nós mesmos. Que enquanto tivemos vendo mal, ele está no nosso interno. É justamente esse inimigo, irmãos, que nós temos que amar, que diz amar nossos inimigos. Quais são então eles, né? Tem mais adiante, ele diz assim, ele fala sobre adultério, ele diz assim, a pessoa que olhar para então, outra com a intenção impura, já adulterou com ela. Well, e ele diz assim, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo teu corpo ser lançado no inferno. Pega é pesado ali, né? Inferno no sentido de uma condição de sofrimento, uma condição que vai ser prejudicial. Então, e ele fala, da, e continua, fala da mão direita, melhor entrar né? maneta do que... Perder todo o seu corpo, ser lançado também nessa condição trevosa. Então ele já está dizendo ali: nós temos que orar para que desperte e que a gente consiga se libertar se libertar desse inimigo que está dentro de nós. Porque a divindade está dentro de nós também. A vida eterna está dentro de nós. Toda uma questão de trabalho, né? E no sentido, quando ele fala em olho ali, né, se ele diz que é melhor que entre com um olho só, se ele diz que é a intenção é impura, então não é o olho. A intenção ele fala, a intenção do coração, ele diz no tema, né? Então, essa é intenção, o nosso nossa mente, nossa consciência, então, tem a arrancar, então, essa, esse sentimento, esses pensamentos que o irmão José trabalhou antes muito sobre o pensamento. Essa ideia né, impregnado que a gente tem de, de ver as coisas, ver mal em muitas coisas, que a própria criação de Deus o fez assim. Então, Ser perfeito na condição semana é esforçar-se por se tornar cada vez melhor, a cada dia, buscando uma conexão tão profunda com Deus. Vivendo a vida com Cristo nos ensinou esses ensinamentos que Ele deixou, com dignidade, integridade, condição moral, com coragem e, acima de tudo, com muito amor, que a gente precisa aprender também. Assim, entendida a perfeição, a nossa finalidade deve ser a busca então dessa unidade que a vida eterna, se Deus é eterno, só vamos viver a vida eterna estando ligado a Ele também. E É a vida, então, a nossa vida corporal, a vida a de cada existência serve ainda para o Espírito, então, cumprir essa obra da criação, que é evoluir. Então, essa é a nossa trajetória aqui, temos que retribuir. Então, irmãos, a vida eterna, então, é a vida plena, né? a vida que é essa que comunhão com Deus, estamos ligados com os seus ensinamentos, observando os seus ensinamentos. Então, muitas vezes a gente não sabe como agir, temos que estudar, temos que buscar, buscar esse sentimento, né? porque é o sentimento que vai mudar tudo. Sentimento que é ligado no pensamento, que vai mudar tudo. E a gente vai atrair aquilo que a gente sente, aquilo que a gente emana, seja de a nossa energia, a nossa luz, brilha a nossa luz diante dos homens, vai ser positiva se for buscado, né? embasado nos ensinamentos, embasado na na observância das leis espirituais. Se não for observado, então nós também vamos não só emanar, como receber também energias muito negativas. E a vida amanente tem o abandono da personalidade egoísta para viver essa unidade divina. Assim. Então que Deus nos persevere, irmãos, nos, nos dê sempre lucidez, nas adversidades da vida, porque é nesse momento que a gente vai usar aquilo que se tem. Então a gente observa, a gente vem passando por algumas experiências e graças a Deus a gente está sendo usado e muitas vezes a gente tira grandes lições e observa que né, Deus está no comando, isso é grandioso, a gente vê a, a, a graça divina agindo, não tem preço. E Deus então nos persevere neste caminho. eu agradeço a Deus por essa oportunidade Retorna a palavra nosso irmão José Carlos, pela vontade de Deus, com a palavra.
0: Muito bem. Agradecemos a Deus, então, pela participação do irmão Júlio, pela mensagem que ele trouxe, pelas advertências, pela orientação das Escrituras, né, nos chamando a atenção para vários pontos, vários versículos, todos eles importantes. Veja que né, ser um... Um cristão verdadeiro, viver a vida verdadeira, é um longo trabalho, uma longa trajetória né, na nossa vida. Tem que abrir mão de muitas coisas, tem que romper com muitos conceitos, muitos preconceitos, né, não podemos ter inimigos e assim por diante. Né? Quanta coisa tem que ser observada. Mas um dia de cada vez também, né, ninguém não consegue correr muito, é, o processo é, é lento, mas ele tem que ser gradual, gradativo, o né? importante é isso, né? que a gente seja perseverante. A gente correr muito e, e desanimar, desistir né, no meio do caminho, então vive-se um dia de cada vez, procurando né, cada dia melhorar, na medida que vamos recebendo dessa consciência, porque também o homem não tem de si mesmo o poder, né, esse, carece da divindade dessa misericórdia de nos transformar eu sempre comparo e estava analisando quando estava ouvindo ali que nós é um, é um, é um exemplo que eu ouvi um dia e que me, né, me me é muito me chama a atenção me, sei lá, é esclarecedor é que como cada um de nós né, cada um dos seres neste planeta aqui fosse uma xícara de café que em dado momento começa a receber uma porção de leite. Né? Pode ver que né, isso vem de pinga-gotas, não, não é derramado assim, né? a revelia, é bem lentamente de pinga-gotas, mas tranquilo, tudo bem, não importa. A verdade é que é se perseverar, se, se, né, se for constante essas gotas de leite o café vai branqueando, vai transformando. Esse, esse é o processo que acontece em cada um. O ser humano natural, ele é um, né, meio bronco, animalesco, enfim. Mas vai recebendo orientação, vai recebendo informação, né, vai civilizando, vai melhorando. E esse é o processo, essa transformação, né, essa transubstanciação da consciência e da mente, que fala para o seu Gart, que é o que todos vão recebendo, essa cristificação na verdade é isso né? essa porção de Cristo que vai desenvolvendo e vai transformando e vai nos limpando vai limpando a mente, a consciência vai tornando seres mais de mais amor mais sensíveis mais civilizados né? é, é, é para isso que a gente também então vem, quando a, né, nós falamos lá no, lá no começo, para obedecer a Deus para encontrar o caminho esse é o caminho, o caminho da obediência da transformação, o caminho da elevação, da unificação, que é o que, que importa, é o que todos né, buscam. Então, nós vamos hoje ficando aqui. Só queria lembrar para todos nós, para os irmãos também, tem um texto que, que fala aqui na, na Escritura, João capítulo 10, versículo o capítulo é o 10, é o Jesus, o bom pastor. Então, dentro desse texto, tem várias orientações em que ele fala que, que ele aporta, que todos deverão passar pela porta. Diz, claro, isso é, isso é simbólico, isso é uma parábola. Né? dizer, que, o que, que ele aporta? Ele é o ensinamento, ele é a orientação que todos que se amoldarem, né? passarem por ele, vão, vão receber pastagem, enfim, mas enfim. Mas aqui no versículo 10, exatamente, que eu queria trazer para os irmãos. Porque ele fala dentro desse texto ali, fala de ladrão, que o ladrão entra, não entra pela porta, que o ladrão vem para roubar, né? que o lobo vem para, enfim. Mas, diz ele assim, ó, o ladrão somente vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Sabe, essa é a grande mensagem. É o que ele está nos dando, vida e vida eterna, vida verdadeira, sair da ilusão, da fantasia, da, da mentira, né, do grande egoísmo, da grande vaidade que é todo este mundo, que é essa vida, para entrar na vida verdadeira, que é o que ele nos Promete e é o que nos dá, se perseverar em obediências, procurando observar suas orientações.